0: Irmãos, vamos meditar na Palavra de Deus, né? Que honra! Nós temos a Bíblia, podemos abrir a Bíblia. Deus tem nos dado essa liberdade para estudar a Palavra de Deus. Vamos orar. Pai querido, Jesus amado, nós precisamos de Ti, precisamos da Tua orientação, do Teu poder... Por isso, Jesus, derrama uma bênção no nosso coração essa noite, que possamos sair daqui alimentados e orientados por ti. Oramos em nome de Jesus. Amém. Nós já temos pregado sobre oração aqui várias vezes, né? Porque, gente, na vida do crente, oração é alimento, não é? Não é? Oração é fundamental, é, é o ar que nós respiramos, é viver com Deus, falar com Deus. E então, eu acho que nunca é demais falar sobre oração. E hoje eu queria falar sobre uma oração curta da Bíblia, de, um, de um, uma pessoa da palavra de Deus que faz assim uma participação nas escrituras muito rápida. Não se sabe muito dele, mas o que se sabe é ensinamento do alto para a nossa vida. Eu estou falando de um cidadão chamado Jabes, ou Jabez. Não sei, os teólogos, como é que se fala Jabes ou Jabez? Tanto faz, né? Então, a oração de Jabes. Primeira Crônicas 4, de 9 a 10. Inclusive, algum tempo atrás foi lançado até um livro que vendeu muito. Eu não li esse livro, mas dizem que foi um livro assim, muito bom, muito interessante. Né? E o que diz lá, primeiro, Crônicas 4, verso 9 e 10? Jabes foi mais ilustre do que seus irmãos. Antes desse, desse texto, a gente vê uma descrição de uma genealogia da tribo de Judá. Então, a gente já fica sabendo que Jabes era da mesma família de Davi e também depois da família do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Era um ascendente, não é? Então, Jabes foi mais ilustre do que os seus irmãos, é outra informação, ilustre, bem conceituado, com uma boa referência, dava bom testemunho, né? a palavra ilustre significa isso, bem conceituado do que os seus irmãos. Olha que outro detalhe interessante, né? não se sabe quase nada dele, mas uma coisa a gente sabe aqui. A sua mãe deu-lhe o nome de Jabes, dizendo, porque com dores o dei à luz. Para ela falar isso, não foi qualquer dor de parto. Deve ter sido a dor de parto. Né? Quem teve filho aqui parto normal, sabe do que eu estou falando. Quem é as mulheres aqui que tiveram filho parto normal? Sabe o que eu estou falando? Eu tive três. Glória a Deus. Sobrevivi. Aleluia. Ah, olha só, Pastor Paulo querendo comparar a dor do parto com pedra no rim. Fala sério. Às vezes ele fica querendo me roubar a minha doença. Eu falo às vezes que eu estou com, ah, eu estou com uma dor aqui. Aí ele logo em seguida, ah, mas eu também estou com uma dor ali. Papo de velho, marido. Não faça isso, por favor. Cada um com as suas dores. A verdade é que o parto de Jabez deve ter sido difícil. Jabez invocou o Deus de Israel, dizendo, ó, oh, quem me dera, me abençoasses e expandisses o meu território, que a tua mão esteja comigo. Preserva-me do mal, para que não me sobrevenha a aflição. E a finalização do texto aqui. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Depois disso, não se fala mais de Jabez na Bíblia, o Jabez. Depois não se fala mais, só se sabe e o nome dele era aquele que causa dor, porque havia naquela época esse hábito de dar o nome, imagina o pobrezinho do, do guri crescendo, adulto e o nome dele o que causou a dor, já pensou isso? E pouco se sabe desse homem, mas a sua oração é formidável, por isso que eu Escolhi hoje para falar de oração, meditando nessa palavra. Primeira coisa que a gente vê aqui, Jabes clamou ao Senhor Deus de Israel. Ele disse, que me abençoes, que me abençoes. Logo de cara, a gente vê que, que Jabes reconhecia que Deus era aquele que abençoa. Deus é o dono da benção. Você pensa que isso é pouca coisa? Ter essa certeza no teu coração já faz toda a diferença na sua vida. Você acordar e lembrar, Deus me abençoa. Deus é o meu abençoador. Ele é a fonte de todas as coisas boas você já acorda com uma disposição diferente. Nós precisamos ter isso em mente. Lá em Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus porque importa que aqueles que o buscam creiam que ele é o galardoador de bênçãos, não é? Dos que o buscam. Então, essa primeira frase, Jabes orou, a Deus e pediu que esse Deus o abençoasse, isso já é fantástico, tenha essa certeza no seu coração, há um Deus, esse Deus te abençoa, esse Deus te ama, mesmo no dia da tristeza, no dia que você fica na dúvida, você sabia que todo mundo tem dúvidas existenciais, todo mundo tem crise de fé? Ou você acha que a turma aqui, pastores, diáconos, quem é da igreja, nunca tem as suas crises? A gente, de vez em quando, tem. Até crendo em Deus, a gente, às vezes, se pergunta, será que esse Deus está me vendo? Principalmente no meio dos problemas, será que ele se importa? Então, Jabes começou com o pé direito, ele clamou a Deus que o abençoasse. Depois a gente vê o segundo pedido aqui de Jabes. Diz assim, amplie o meu território. Na outra versão, diz o seguinte, aumenta as minhas terras. Oh, gente, que pedido é esse? Isso aí é teologia da prosperidade, pastora Claudete? Não. Nós podemos pedir a bênção do Senhor, sim, para a nossa vida profissional, para o nosso sustento. Vocês sabem que naquela época, todo o sustento vinha de uma vida agrícola, não é? Então, já está ali pedindo... É, 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 e, não podia ser pouquinha terra, porque... Algumas vezes as estações de um determinado local não produziam, eles tinham que ir para um outro local. Então, para você ter o teu sustento, haja terra. Não é? Então, Jabé está pedindo aqui pelo sustento dele. E Jesus disse que isso é muito legítimo. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Você pode orar, sim, pela sua pr prosperidade profissional, pelos seus negócios, pelos seus investimentos, pelos seus estudos, para passar num concurso, para conseguir comprar sua casa própria. Aqui a gente não está falando dessa prosperidade do mundo atual, que é uma prosperidade de luxo, de riqueza, de exibição. De, de carros caríssimos ou de umas bolsas que quase que você tem que fazer um seguro para carregar aquela bolsa, porque vale quatro, cinco mil reais. Eu nem sei como alguém tem coragem de dar um valor desse né por uma bolsa. Não estou falando disso, gente, eu estou falando da nossa provisão daquela que Deus sabe que nós precisamos dela. Por isso que Jesus falou, buscai o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Quando a gente busca o reino de Deus, nós somos bons funcionários. A gente trabalha de uma maneira correta, honrada. Há poucos dias eu recebi a ligação de um rapaz que foi meu estagiário de arquitetura e está trabalhando numa empresa, empresa importante, e ele me procurando para fazer um projeto de acústica. E eu vi que aquele rapaz prosperou. Eu fiquei assim, eu sabia que você ia crescer na vida, rapaz. Por quê? O que, que acontecia? Quando não tinha nenhum desenho para ele fazer no escritório, você sabe o que, que ele fazia? Arrumava o escritório. Arrumava as mesas, guardava ah, os arquivos, fazia o que precisasse. Sem que eu pedisse. Eu sabia que ele ia prosperar. Quando a gente age corretamente, Deus nos dá prosperidade, e Jabez fez essa, essa oração a Deus, que ele tivesse suas fronteiras estendidas. Podemos orar assim, Senhor, ajuda ao que eu fizer, dá, Senhor, a tua aprovação. Eu acho linda a oração de Moisés, em que Moisés diz assim, confirma as obras das nossas mãos. Significa que no trabalho que você tiver, você sinta que você está agradando a Deus com aquele trabalho. Não é um trabalho que vai te fazer rico, mas vai te fazer próspero em Deus. Porque a riqueza muitas vezes pode atrapalhar o seu caminhar com Deus. Então, saiba pedir a Deus por prosperidade. Vocês lembram de José na Bíblia? Tudo o que José fazia dava certo. Nossa! Porque você vai ler lá o texto sobre José e tem pelo menos quatro citações. E Deus era com José. Você já pensou? Você está no seu comércio e você sente Deus está comigo. Você está no seu hospital, Amanda, e se sente, Deus está comigo no consultório. Carol está lá dando aula de, de malhar, apesar do povo ficar gemendo, sofrendo. Mas ela pensa, Deus está comigo no meu negócio, no meu comércio. Deus está comigo. Gente, isso é prosperidade. Outra coisa que Jabez pediu, muito importante... É, seja a tua mão comigo. Olha que coisa formidável. Seja a tua mão comigo, que significa, onde eu andar, vai de mão dada com o Senhor. Que a mão do Senhor esteja sempre com você, te abençoando, te orientando, mostrando o caminho que você deve seguir, dando direção Aleluia. e também te levantando. Muitas vezes, a mão de Deus, ela precisa se abaixar até nós para levantar a gente. Como diz o, o hino que o pastor Paulo fez sobre o filho pródigo, o teu braço de amor é maior do que a distância que você perseguiu, tá bom? Ele te entregou, então eu posso falar agora, né, Bruninho? Quem te entregou foi o Pedrão. O braço de amor do Senhor, ele vai na distância que você precisa para te levantar. E foi isso que Jabez pediu. Eu quero a tua mão comigo, eu quero a tua presença ativa comigo. Tem um texto que eu acho formidável de Mois, é, sobre Moisés, lá em Êxodos 33, 2. Deus estava muito aborrecido com aquele povo. Mal Moisés se ausentou, aquela turma começou a fazer bezerro de ouro e adorar aquele, aquele ídolo, aquele animal, se esquecendo, gente, olha o perigo, se esquecendo de tudo que Deus tinha feito por eles, livrando-os dos egípcios. E Deus ficou muito desapontado com eles. E Deus conversando com Moisés... Como conversa um amigo face a face. Falou, olha, leva esse povo lá para a Terra Prometida. Mas eu quero te dizer, não vou com vocês, não. Porque esse povo vai me aborrecer outra vez. Vai me chatear outra vez. Então, você vai, leva esse povo para lá. E eu vou mandar anjo com você. Imagina você escutando isso de Deus. Vai ter anjo te orientando, tá? Eu vou derrotar todos os inimigos que aparecerem na tua frente. E a Bíblia lá fala dos jebuseus, tudo que é zeu que você possa imaginar está lá. Vou derrotar esses inimigos e você ainda vai para uma terra que emana leite e mel. Mas eu não vou. Você imagina quantos que diriam assim, oba, se vai isso tudo, eu vou. Legal. Sabe o que que Moisés falou? Se tu não fores comigo, eu não vou. Não adianta ter espiritualidade, manifestações. Não adianta ter ausência de problemas. Não adianta ter riqueza, leite e mel. Se Jesus não estiver comigo, eu não quero. Isso é querer a mão de Deus ao nosso lado. Porque com a mão de Deus, mesmo que a figueira não floresça, mesmo que não haja fruto na vide, ainda assim eu quero o meu Deus comigo. O Deus do Pedrão estava com ele lá na UTI. Na UTI. Mas estava com ele. Isso é bom demais. Sentir que no meio da situação difícil do teu deserto, Deus está com você. Nós não sabemos o que aconteceu com Jabez. Mas com certeza, Jabez tinha família, tinha filhos, tinha as suas colheitas a serem feitas, Jabez pode ter ficado doente, Jabez envelheceu, Jabez morreu. Com certeza ele passou momentos difíceis, porque é impossível que alguém passe por esse planeta sem enfrentar problemas, mas a mão de Deus estava com ele. Por isso que essa oração é formidável. E por fim aqui, mas não o fim da mensagem, calma. Já tem alguns minutos. Na oração dele. Ele pediu algo que todo carioca deve acordar de manhã cedo e pedir, viu? Me guardes do mal. Para que eu seja livre da dor. Me guardes do mal. Irmãos... Jesus nos autorizou a fazer essa oração. Livra-nos do mal, porque esse mundo jaz no maligno. Esse mundo está dominado pelo mal, pela maldade, pela cobiça, pelas guerras. Irmãos, eu fiquei tão revoltada com esse crime que aconteceu aí na, no Rio de Janeiro, em que esses médicos foram baleados. Eu, eu tenho orado pelos familiares. Irmão, se a gente já sofre de ver um familiar ficar doente, passar por um processo de doença e vir a falecer, ou por um acidente de carro, a perda de alguém por um motivo absurdo desse, tenebroso, como foi esses assassinatos desses homens, como não está o coração dessas esposas ou mães. Jovens, trinta e poucos anos. Imagina o coração dessa mãe que cuidou desse menino, levou para a escola, se esforçou para dar uma educação superior para ele, foi à formatura desse moço, se alegrou com o seu casamento para ver o filho morrer de uma maneira abominável. Que tristeza. Guarda-nos do mal, Senhor. Guarda-nos do mal. Esconde-nos, Senhor. Esconde no teu esconderijo, Pai. Precisamos orar muito por isso, por, pelo nosso país, por essa onda de violência terrível. Precisamos orar. Pedir ao Senhor que nos guarde. A oração de Jabez nos faz pensar um pouquinho mais em oração e nas razões que a gente precisa orar sempre muito. Jesus nos ensinou a orar. Eu costumo dizer que se Jesus não tivesse nos ensinado a orar, eu acho que eu não oraria, porque oração, como diz a palavra de Deus sobre a... a pregação do evangelho, oração parece loucura nós, poeira poeira mais inferior que existe falar com o criador de tudo do universo e ser ouvida por ele, isso para qualquer um que não tem um encontro com Jesus é loucura mas o meu Senhor Jesus, Deus, conosco, Emmanuel, ele veio até nós para nos ensinar coisas fundamentais. E entre uma das mais fundamentais, vocês podem conversar comigo. Eu vim, o Pai me enviou para que vocês saibam, é importante orar. Mateus 7, de 11 12, e 12. Ora, se vocês que são maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês... Irmãos, imagine, como se você estivesse ouvindo Jesus agora. Ele fala com você hoje, pelas Escrituras. E Ele está falando para você, quanto mais o seu Pai Celestial, que está nos céus... Dará coisas boas aos que lhe pedirem. Mas o que eu gosto da oração é que a oração nos ensina a compartilhar. Quando nós oramos, nós aprendemos generosidade. Mas como oração não é um negócio meio egoísta? Me dá, me dá, me dá. Olha o que o Senhor diz aqui no verso 12 de Mateus 7. Portanto, tudo o que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles, porque esta é a lei e os profetas. Oração nos ensina generosidade. Porque quando a gente ganha presente de Deus, quando a gente é abençoado por Deus... Você quer abençoar também. Uma característica de quem ora é ser um abençoador. Porque você é tão impactado pela misericórdia de Deus que você quer também ser misericordioso pelos outros. E Jesus continua aqui. Lucas 6,38: Dê-lhe e lhe será dado boa medida. Prensada, sacudida, transbordante, será dada a vocês, porque com a medida com que tiverem medido, vocês serão medidos também. Dai e dar-se-vos-á. Essa postura de coração é o que abre o céu para a gente, abre o coração de Deus. A generosidade que você tem com as pessoas, ela abre o coração de Deus. Deus. Se você não ama teu irmão, a quem você vê, como você amará a Deus, a quem você não vê? Use os seus dons e talentos para abençoar a sua família. O que você receber de Deus? Bênçãos, como já fez? Propriedades? Segurança? Usa isso para abençoar as pessoas ao seu redor conhecidos, desconhecidos. Usa a bênção que você tem tido de Deus para abençoar. Outra coisa formidável que a gente sabe de oração é que nós não estamos sozinhos. Nós temos um intercessor, nós temos um parceiro de oração. E tudo que vocês pedirem em meu nome... Jesus falando. Por isso que nós oramos em nome de Jesus. Tudo que você pedir em nome de Jesus. Mas o que, que eu posso pedir? Coisas que são é, justificáveis para Deus. Né? Volto a falar, não vai pedir a BMW. Não precisa. Não é? Hoje em dia, aqui no Rio de Janeiro, se o carrinho... Por pior que seja, tiver um ar-condicionado, já está bom. Até quem está no ponto de ônibus, já pede a Deus para o próximo ônibus que vier, que você fizer o sinal, que tenha ar-condicionado. Agora, cuidado com o metrô, porque, às vezes, o ar-condicionado do metrô, eu não sei se vocês notam, todo mundo sente calor, mas tem um determinado banco que é para matar o passageiro. Alguém já sentou nesse banco? É, exatamente, esse banco aí, cuidado com ele. Não, é uma, um jato de ar gelado. É um convênio com o Polo Sul, Polo Norte, que a, o metrô tem. O resto está tudo quente. Tá? E eu já notei que tem um que fica na terceira idade, estou avisando. Porque vento encanado pelas costas mata velho, cuidado. Irmãos, nós temos um intercessor, ele diz que o que nós pedirmos no nome dele Jesus, isso farei a fim de que o pai seja glorificado no filho, orem sem cessar, isso aqui eu também não entendia. Eu não entendi o que, que é isso. Vou falar ficar igual uma maluquete. É, Senhor, Jesus me abençoa, abençoa ah, meu filho, abençoa não sei o quê, abençoa meu E como que eu vou trabalhar quando, Jesus? Como é que é isso? Parecer um, uma desnorteada? Orem sem cessar. Sabe o que, que é isso? Fica ligado com Deus. Você está trabalhando, fica ligada com Deus. Você não precisa estar tá falando com Ele. Precisa, mas você está perto, não é? É como um casamento. A gente está ali junto, na mesma casa. Mas Deus me livre se eu ficasse falando com Paulo às 24 horas. Ele ia ter um ataque. E Deus me livre se Paulo Brito, com essa voz potente, alta, falando alto para chuchu, ficasse falando 24 horas, não desligasse na hora que ele dorme. Mas nós estamos juntos. Isso é que é orar sem cessar, é estar junto com Deus, é saber que Ele está pertinho, que você pode andar de mãos dadas com Ele, que Ele te orienta. Mas a oração também, a Bíblia nos ensina também que a oração tem que ser seguida de gratidão. Filipenses nos orienta a apresentar tudo a Deus com súplicas e Ações de graças e a paz que é sede todo entendimento, como eu comentei ontem no culto lá das mulheres, paz que é sede entendimento, deve ter sido, o Pedrão deve ter sentido essa paz, me fala isso aí, meu Pedrão, quando você viu o 24 por não sei o quê você teve medo, isso, gente, isso é normal. Eu costumo dizer lá em casa que quem não tem medo é burro. Não avalia perigo. O medo é normal. Mas e a paz? Havia paz no teu coração? Ele está dizendo que havia paz. Aleluia! Mesmo que a morte chegue... Eu estou com o meu querido Jesus, não é? Essa paz é coisa de doido, coisa de louco. É a paz que excede o incendimento, por isso que a gente ora com ações de graças. Deus tem prazer em nos abençoar. Se você tem a imagem daquele Deus malvado, de mão... Pesada, pronto para te ferir, para te magoar. Fique sabendo. Ele tem prazer em te abençoar. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Porque como quem ama quer fazer mais. Do que tudo que pedimos ou pensamos. Conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja. Você está orando, o que você precisa essa noite? Você precisa sentir a presença de Deus? Você precisa de fé, de que há um Deus que se preocupa com você? Você está precisando de uma bênção, de prosperidade? Jesus escuta, ele quer te abençoar. Você precisa sentir uma orientação, numa situação profissional ou até numa situação de, de, de sentimental, como a Andréia, né? que Deus mandou um recado para ela lá. Usou o pastor Paulo e não faz isso aí, não. Deus fala, Deus fala. Agora, no dia 21, nós, com muita alegria, pastor Paulo, passando a liderança pastoral. Muitos irmãos chegaram até mim para me lembrar de um acontecimento. Não vou dizer quantos anos atrás, para não saberem a idade dele. Estava eu lá na BI, assistindo lá o culto, e veio esse pastor lá de uma igreja de Pinheiros. Eu esqueci o nome dele. Tantos anos atrás, né? E ele, usado assim por Deus, entregou uma palavra profética para mim. E ele entregou de púlpito. Então, muitas pessoas daquela época escutaram. Que Deus me daria um menino. que dentro de 30 dias eu saberia que estava grávida. Eu não sabia que estava grávida. Eu saberia que estava grávida e que esse menino ia ser usado por Deus. Como eu aprendi na Maranata, profecia é para ser examinada. Peguei um papel, escrevi, marquei o dia... E falei assim, Jesus, 30 dias, hein? Não pode ser antes. 30 dias. E tô eu nessa expectativa, descansei, nem pensei no fato. Eu não tinha tanta facilidade assim de engravidar. E, irmãos, depois de 30 dias, eu descobri que eu estava grávida. E aí, o que, que aconteceu? Estava no início da, da ultrassonografia. E eu ia fazer ultrassonografia, não sabia se era menino ou menina. Estava ainda engatinhando esse processo. Até o dia que tiraram esse menino, que ele nasceu, eu não sabia se era homem ou mulher, e no dia que nasceu, aquela coisinha branca, era um menino. Passaram muitos dias, anos, anos às vezes difíceis, da adolescência, mas eu lembrava que Deus tinha uma bênção na vida dele, que eu não sabia qual era. E agora, dia 21, vocês são convidados a participarem dessa nossa alegria. Porque Deus fala conosco, Deus nos orienta, Deus é fiel. Amém? Vamos ficar de pé, queridos? Eu queria desafiar você hoje à noite a não ficar analisando o que você pode pedir e o que você não pode A gente muitas vezes que se aproxima de Deus pensa que a gente só pode pedir coisas grandiosas, grandes acontecimentos. Mas quem anda de mãos dadas com você está sujeito a ser solicitado para as pequenas coisas. Não é verdade? Quem mora com você está sujeito a... Pega um copo d'água para mim. Irmãos, eu não tenho conta de quantas vezes eu já procurei a chave do carro. Não sei se as mulheres me entendem. Os homens têm uma característica especial para perder chave de carro. E você sabe de uma coisa? Eu vejo um cidadão tão aflito que eu faço uma oração, me mostra, Senhor, me revela, me revela. E eu já falei para ele várias vezes, de hoje em diante, eu não procuro mais chave de carro. Não adianta, gente. Quando eu vejo esse rapaz perturbado procurando a chave do carro, eu me lanço também orando e pedindo a Deus revelação. Sabe o que você pode pedir para o teu papai do céu? Tudo que não é pecado. Passa o filtro do pecado. Não prejudica ninguém. Não é soberba. Não é orgulho. Não é maldade. Tudo. Tudo que pedir, dizer em meu nome papai do céu vai escutar tudo queria que nessa noite você colocasse no altar de Deus as suas necessidades grandes e também as pequenas porque ele é o nosso Deus do dia a dia ele é o Deus que cuida de cada momento da nossa vida vamos orar você está pensando aí no seu lugar Está lembrando de alguma coisa? Lembra de alguma coisa grande? Fecha os seus olhos e lembra alguma coisa grande. Impossível. Pede a Deus por ela. Lembra de uma coisa pequena, agora. Um mimozinho de Deus. Sabe aquela coisa que quando acontece, você até diz assim, Puxa, Senhor, nem precisava. Lembra dessa coisa. Um pequeno sonho. Um pequeno sonho. Pensa nela agora. Pensou? Quem sabe até... Ai, Jesus, eu queria tanto poder passar um fim de semana... Um lugarzinho para descansar, grana está curta, Senhor. Oh, Jesus, pensa, ora, por um mimozinho de Deus para a sua vida. Oh, Pai querido, Deus amado, nosso Papai, o Deus que é tudo para nós. Oh, Senhor, nós estamos de moldadas contigo essa noite. Nós queremos poder ter honra de andar com mãos dadas contigo. Não ter vergonha, não fazer coisas que façam que a Tua presença se afaste de nós. Livra-me do mal, eu não quero fazer coisas que não honrem as Tuas mãos nas minhas, Senhor. Que Tu esteja, Senhor, agora recebendo cada oração aqui. De cada querido irmão e os seus desafios, seus sonhos, suas angústias. Responde, Senhor, como tu fizeste com Jabez, responde, que a gente possa dizer: e Deus me concedeu tudo que eu tinha pedido. Ajuda no Senhor a colocar de lado aquilo que pedimos, mas que não engrandece o Teu reino. Para que a gente possa dizer, Ele me concedeu tudo o que eu tinha pedido. E que eu possa dizer também, Senhor, Tu me concedeste infinitamente mais do que tudo que eu pedi e eu pensei a ti seja a glória. Senhor, eu quero te glorificar essa noite pelo que tu vais fazer na vida desses irmãos. O nosso auditório não está cheio, mas, Senhor, cada um vai sair daqui com uma benção. Que os nossos queridos que estejam em casa também recebam uma benção de uma resposta essa noite do Deus que pode e ama abençoar, nós oramos em nome de Jesus, amém.